0: Nous voulons poursuivre aujourd'hui euh, le deuxième message de cette thématique intitulé « Vivre avec la mort ». Nous avons vu le défi aujourd'hui, le titre du message se nomme « Le vide euh, ». La prochaine fois, nous allons voir l'enjeu et l'épitaphe. J'aimerais parler du vide, j'aimerais parler du deuil aujourd'hui. Parce que vivre avec la mort, c'est aussi vivre avec le deuil ou c'est tout au moins vivre avec des personnes endeuillées dans notre entourage. Parce qu'elle ne regarde point à notre portefeuille, à notre âge, à notre couleur de peau, à notre croyance, à notre statut social ou à notre conduite morale, nous déclarons tous haut et fort que la mort est la seule justice d'ici bas. Pourtant, nous sommes les premiers à crier à l'injustice parce qu'elle vient sans prévenir, parce que ceux que l'on aime, peu importe leur âge, nous sont toujours ôtés trop tôt, parce que c'est au prix d'intenses douleurs qu'elle nous arrache à nos familles, parce qu'en bout de ligne, nous nous retrouvons seuls à devoir réorganiser notre vie en fonction de cette présence qui n'est plus. Si notre Dieu, qui se dit être l'auteur de la vie, se pourrait-il qu'il s'intéresse à la mort? Je crois que c'est justement parce que notre Dieu est l'auteur et le Seigneur de la vie qu'il s'intéresse à la mort. Je crois que partout là où il y a quelque chose, à quelque part, qu'il y a, à quelque part, à quelque chose de mortel, où il y a une portion de mort, je crois que le, le regard de Dieu s'épanche sur ces situations-là, sur les situations de mort, pour faire éclater sa gloire. Je crois que son regard s'étend partout là où il y a quelque chose, à quelque part, qui est mort afin d'y manifester sa gloire. J'aimerais vous lire Genèse chapitre 37 à partir des versets 32 et 35. Et avant de le lire, simplement vous résumer cet événement sans trop m'attarder. J'aimerais vraiment aujourd'hui laisser, j'aimerais laisser Dieu agir aujourd'hui. C'est le fun d'entendre ça dans la bouche d'un prédicateur. Hein? C'est rassurant, pas le fun, mais c'est rassurant. Mais j'aimerais vraiment laisser Dieu agir d'une façon particulière aujourd'hui. Je crois que lorsqu'on prêche, il y a une portion où nous faisons du mieux que nous pouvons pour inspirer, toucher, etc. Mais je crois qu'il y a toute une portion qui appartient à l'Esprit de Christ. Et alors qu'on parle de la mort, j'aimerais parler de l'Esprit de vie, l'Esprit de Christ. Et rapidement, l'événement de Genèse, chapitre 37, nous, euh, nous amène à ce, à ce moment où Jacob a douze fils et son préféré, c'est Joseph. Et Joseph, pour nous, ce matin, et même dans sa vie, représente son rêve, représente ce qu'il y a de plus précieux. Représente euh, ses promesses, représente toute l'affection qu'il a mis. Et Joseph va avoir une vision, et je ne rentrerai pas dans les détails, mais à travers un concours, différents concours de circonstances, Joseph va susciter la jalousie parmi ses frères, une jalousie telle que ses frères vont vouloir le tuer, vont vouloir chercher à l'assassiner. Et son père, alors que ses frères sont euh, au, dans le champ, au champ, en train, en train de travailler à l'extérieur, son père va envoyer Joseph qui est. Presque le plus jeune, puisque Benjamin va être le plus jeune des fils de Jacob, il va envoyer son fils Joseph pour apporter un lunch. Et ses amis, pas ses amis, mais ses frères, vont saisir l'occasion de ce qu'ils sont loin de la maison paternelle, seuls avec Joseph, qui attise leur jalousie, saisir l'occasion d'être seuls avec lui pour lui enlever la vie, pour l'arracher aux mains de son père. C'est fou ce que la jalousie peut faire. Parfois, on ne tue pas physiquement, mais par nos paroles, on tue parce qu'on est jaloux. Et c'est cet événement-là sur lequel j'aimerais m'arrêter quelques instants. Ils vont simuler la mort de Joseph et ils vont faire croire, justement, on va, montrer, on va voir le texte, verset 32 à 35, nous allons voir comment est -ce ils vont s'y prendre pour faire croire à Jacob que Joseph est mort. Verset 32. « Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant parce qu'il faut comprendre que Joseph, étant donné qu'il était le favori, il avait une tunique vraiment belle, particulièrement belle par rapport à, à ses frères. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils ?» Jacob l'a reconnu et s'écria, « La tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Alors il déchira ses vêtements, et mit un tissu de sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation et dit, « Non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon fils au séjour des morts. » Et il continua à pleurer Joseph. Les frères de Joseph ont pris un animal, un bouc, ils, ont, ils ont tué l'animal, ils ont aspergé la tunique de sang, faisant croire à leur père que leur... Que leur frère avait été dévoré par une bête féroce, une bête sauvage. Ils envoyèrent la tunique splendide à leur père en disant Voilà, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils Ça me fait penser, dans ce reconnais-tu ou non la tunique de ton fils, ça me fait penser à cet appel provenant soit du corps policier ou du corps médical nous appelons à venir reconnaître, à venir identifier le corps retrouvé en vue d'une confirmation du lien reliant le défunt à l'endeuillé. Peut-être que c'est votre cas, vous avez reçu un jour un appel. On aimerait que vous veniez reconnaître le corps afin de pouvoir l'identifier si vraiment cette personne fait partie de votre famille. Reconnais-tu ou non la tunique de ton fils? Reconnais-tu ou non? Il y a dans ce « reconnais-tu ou non ?» Il y a évidemment, « reconnais-tu ou non que c'est lui ?» Premièrement, il y a un appel à identifier physiquement l'être. Il y a une identification physique de l'être perdu. « Reconnais-tu que c'est lui ?»« C'est lui, physiquement, est-ce que ça appartient à ton fils »« Est-ce que, est, est que tu le reconnais ?»« Identification physique. » Mais il y a aussi, dans ce « reconnais-tu ou non ?»« Reconnais-tu ou non que c'est la tunique de ton fils ?» Il y a aussi un appel, une réclamation, de, une acceptation psychologique des faits. « Acceptes-tu le fait que ton fils est mort ?» Et dans cette question, qu il y a quelque chose de cruel. C'est terriblement cruel. « Reconnais-tu que ça appartient physiquement à ton fils »« Reconnais-tu les faits qu'il est mort ?» Et psychologiquement, c'est cruel parce que d'une certaine façon, c'est comme s'ils si sont en train de demander à leur père de, de, de vivre une acceptation qui va devoir prendre des années avant d'y arriver. C'est comme s'ils veulent, veulent amener leur père à se rendre à la phase terminale du processus d'un deuil alors qu'il est, est encore en état de choc. Je sais, vous savez, nous savons l'issue de ce récit. Jacob n'a pas perdu son fils. Joseph n'est pas mort. Vous et moi, en 2014, nous le savons parce que nous avons tout le film devant nous. Nous avons toute la trame de l'événement devant nous. On connaît la conclusion. J'aimerais qu'on puisse se mettre à la place de Jacob, que lorsqu'il entend cette nouvelle-là, « Reconnais-tu la tunique de ton fils? » Il n'a absolument aucune idée de ce qu'il attend dans l'avenir. Au même titre que certains d'entre vous avez ou traversé présentement un deuil, vous n'avez absolument aucune idée de ce qui vous attend. Et j'ai nommé le, ce, ce message le vide, j'aurais pu l'appeler le chaos. Je crois que quand on traverse une période de deuil, c'est un chaos véritable. Il y a un chaos. Mais dans ce chaos, l'esprit de Dieu agit. Il n'est pas rendu là à accepter les faits qu'il est mort. Verset 33, il dit « Jacob l'a reconnu, il reconnut, il l'identifie physiquement et s'écria, la tunique de mon fils, une bête féroce l'a dévoré, il a été mis en pièces. Dans ces deux premiers versets, reconnais-tu sa tunique et une bête féroce l'a dévoré? Je crois que nous sommes dans la première étape du deuil, qui est le choc. Il est en état de choc. Il n'a pas vu venir le coup. Il est, difficile, il est difficile, selon moi, il est difficile de, de cloisonner, d'enfermer des émotions en termes d'étapes. Il y a plusieurs étapes dans le processus d'un deuil, mais pour moi, il est difficile de cloisonner ou d'enfermer des émotions en termes d'étapes. Il y a des personnes qui vont dire bon, ben, parmi les étapes, souvent la étape 3, la colère va arriver, après ça, tu as la tristesse, après ça, tu as la culpabilité, puis tu as bon. Mais je trouve difficile d'encloisonner les, 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 les émotions en termes d'étapes. Pourquoi? Parce que, le, que ce soit tristesse, colère et culpabilité. Pourquoi? Parce que, premièrement, le deuil en soi est surchargé d'émotions. Le deuil n'a rien de rationnel. Le deuil est en soi une surcharge émotionnelle, émotive. Donc, je trouve ça difficile de cloisonner dans des étapes les émotions. Deuxièmement, parce que chaque étape contient sa propre gamme d'émotions qui vont s'entremêler les unes des autres, Ils vont parfois même se retrouver dans une étape ou dans l'autre. Chaque personne vit son deuil différemment. Il n'y a pas un deuil unique, il n'y a pas un deuil euh, pareil. Chaque personne le vit différemment. Ensuite, chaque personne vit son deuil différemment. Pour quelles raisons? Selon le type de relation. Quand je parle de type, est-ce que c'est ta parenté? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est une connaissance? Est-ce que c'est ton voisin que tu croises de temps à autre? Le genre, la façon dont on va vivre notre deuil va dépendre de la, du type de relation, de la qualité de relation. Est-ce que c'était une relation qui était bonne, qui était mauvaise, qui était tendue, qui était harmonieuse Va dépendre des circonstances du décès. Est-ce que c'est un décès qui est soudain Est-ce que c'était préparé Est-ce qu'on a eu le temps de voir venir le coup, de se préparer, d'aller visiter la personne à l'hôpital et déjà commencer un processus de deuil avant même son départ physique Est-ce qu'il s'agit d'une maladie, d'un accident Est-ce qu'il s'agit d'un suicide S'agit-il d'un enfant, d'une personne âgée? S'agit-il, dans ces étapes-là, est-ce qu'il y avait déjà un refus, je veux pas qu'il meure, ou il y avait une acceptation qui était déjà faite, même un souhait, c'est souhaitable qu'elle s'en aille parce qu'il ou elle va être, être délivrée de ses souffrances. Donc, chaque personne vit son deuil différemment. Donc, vous comprenez juste avec ce que je viens de vous dire ici, qu'il est impossible en 30-40 minutes de décrire les réalités du deuil. J'aimerais ce matin, j'aimerais aujourd'hui simplement nous mettre sur des pistes et j'aimerais surtout présenter comment est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu a pour nous, pour les endeuillés. Parce que je crois que vivre avec la mort, c'est vivre avec cette réalité-là aussi. Donc il y a des étapes, on ne les nie pas. Quelques étapes que, en règle générale, on va trouver entre 5 à 7 étapes. Ça varie selon les psychologues, selon les écoles de pensée, selon la répartition des événements, la structure des événements. Mais moi, je l'ai euh, répartie en 6 étapes. Dans, premièrement, il y a le choc. Dans ce choc, c'est « Oh mon Dieu, il ou elle m'a quitté. » Mon Dieu, c'est le choc. Deuxièmement, il y a le déni. Non, non, en fait, non, non, ça ne se peut pas. Il n'est pas vraiment parti. Le refus, il y a un déni. Et dans ce déni-là, si vous traversez une période de deuil, l'être humain est bien fait parce qu'il est nécessaire, ce déni. C'est comme euh, un, euh, une soupape de sécurité, une forme de, 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 de protection, de façon à être en mesure de... D'être fonctionnel dans l'immédiat pour si ce ne serait que régler les aspects administratifs qui entourent le départ de quelqu'un. Donc ce déni, il y a un mécanisme de, de, de protection qui se met en place, c'est un mécanisme de protection. Après ça, combien de temps il est dur il faut voir mais il est normal. Si vous êtes en présence de quelqu'un qui est dans le déni, essayez pas de la ramener à la réalité, ce n'est pas revenu. c'est normal. C'est ce qui le permet justement d'être fonctionnel. C'est ce qui fait que des fois, on va arriver dans des salons funéraires ou dans, dans un moment de deuil, l'événement est frais, puis on va repartir, on va dire « Ah, il, il semble bien vivre ça, il l'accepte bien. » Non, non, ça se peut que ce soit ça, mais en règle générale, il est en mode déni. Et la personne qui le vit ne, ne le réalise peut-être même simplement pas. Deuxièmement, le déni. Troisièmement, la confrontation. J'ai pris le terme de la confrontation, c'est dans cette étape-là qu'il y en a qui vont parler de la tristesse, de la colère. Moi, j'appelle ça la, conf la confrontation, ou si vous préférez, c'est le réveil des émotions, c'est le renvoi à la réalité. Après le déni, c'est comme, il y a toutes sortes d'émotions, euh, ça peut être, il va me le payer, l'espèce de bip, colère. Il y, a, il y a comme le déni, puis là, c'est la confrontation, la confrontation des émotions. Les émotions viennent te révéler euh, qu'est-ce qui se passe en dedans de toi. Euh, y a, donc y a ce, il va me le payer, il y a aussi, euh, je vais mourir, je ne sais, sais pas comment -ce que je vais faire pour m'en sortir, je ne serai plus jamais capable de vivre sans lui ou sans elle. Il y, y a une tristesse, on est dans cette confrontation-là. Et, et ça, dans, là, on est dans le travail du deuil. Il y a le processus du deuil, mais il y a le travail du deuil. Il y a, il y a dans, quand je parle du travail du deuil, il y a, le, il y a cette dimension où, il y a dans, dans, un des, dans, dans une des étapes, dans le processus, il y a un moment donné où tu ne dois plus être, tu dois passer du, post, du mode passif, tu dois, je n'aime pas le terme doit, mais tu, tu vas passer du mode passif au mode actif et tu vas permettre à, à cette souffrance de travailler, de faire son œuvre en toi. Et c'est extrêmement douloureux, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Il y a la résignation. Tranquillement, on arrive vers une résignation. Encore une fois, il hein, n'y a pas un deuil pareil, mais juste pour qu'on puisse avoir un portrait général. Dans cette résignation, c'est ah, la vie. Dans le monde chrétien, on entendra des réflexions, Dieu est souverain, c'est lui qui a le contrôle. On n'a pas, pas le contrôle sur ces choses-là. Il y a une forme de résignation. Je ne suis pas en train de dire que si vous dites ça en tant que chrétien, vous êtes, train, vous êtes résigné, c'est possible que vous avez vraiment une soumission, une acceptation qui est faite entre vous et Dieu de ce que vous vivez. Mais parfois, ça va se manifester dans des phrases comme celle-ci c'est la vie, résignation. Mais on n'est pas encore dans l'acceptation, qui est la cinquième étape il y a une acceptation. Et dans l'acceptation, il y a cette phrase un peu qui peut sortir en fin de compte, c'est peut-être mieux ainsi. Et là, on commence à voir certains aspects positifs. Et en dernier, il y a ce qu'on appelle la reconstruction. On parle ici de la réorganisation de son environnement, de son fonctionnement. Ben là, je pense que je suis prêt à me remarier. Je suis prêt à commencer à poursuivre ma carrière ou à, à refaire des projets. C'est la redécouverte. Dans cette reconstruction, il y a la redécouverte de ses propres ressources, de son identité. Il y a cette phrase un petit peu qui pourrait dire ben, "Là, je commence à envisager à de nouveaux horizons." Six étapes. On le dit en quelques minutes, mais là, là, on est vraiment dans un chaos total. Et ça prend du temps. C'est terrible. Alors, il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins, le verset 34. Il déchira ses vêtements et mit un tissu de sac sur ses reins, qui était un symbole pour symboliser le deuil à l'époque. Il porta longtemps le deuil de son Fils. Combien de temps? Ça dépend des personnes. Je si attirer notre attention, ça peut être 3, 4, 5 ans. Des fois, on peut avoir des, des flashbacks plusieurs années après. Vraiment attirer notre attention pour nous qui entourons des personnes qui sont dans le deuil. Les trois premiers mois, ça c'est quand on est assez fidèle, assez bon, on est proche de la personne qui vit un deuil. Après une année, on a pas mal disparu du portrait. Après deux ans, on commence à regarder la personne en deuil en se disant, ben là, il serait temps qu'il tourne la page. Là. Je me suis arrêté sur un livre, si vous est, je sais pas si le psychiatre est, est chrétien ou non, qui s'intitule « Vive le deuil au jour le jour », un livre d'environ de, 400 pages par euh, le docteur euh, Christophe Fauré. Vous pouvez le trouver dans les livres numériques. On devrait tous lire ce livre-là et je crois que tout passeur devrait lire ce livre-là. Et une des choses qu'il mentionne, c'est qu'après deux ans dans le fameux tourne-la-page, on ne réalise pas, mais la personne elle vit encore dans le deuil, même trois, quatre ans après. Et non seulement elle vit sa propre douleur d'avoir perdu un être cher, mais à cela s'ajoute le regard des autres de ben « là, reviens-en là ». Et ce qui se passe, c'est que la personne endeuillée s'enferme se, 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 dans, dans un isolement personnel alors qu'on ne réalise pas qu'elle rentre chez elle. La table en avant, la, la, la chaise est vide. Elle a l'impression d'entendre, et si vous avez vécu ça, vous savez de quoi je parle. Tu rentres à la maison et tu as littéralement l'impression d'entendre ton téléphone sonner. Lorsque tu réponds, tu réponds en mentionnant le nom de la personne que tu as, as perdue parce qu'à cette heure-ci, tu es habitué à ce que ce soit elle ou lui qui t'appelle. Il y en a qui vont même dire que l'état de choc est tellement, tellement intense que tu as même l'impression de l'avoir passé dans l'appartement. Ce ne sont pas des esprits, on est en état de choc. Peut-être dans un processus, un processus avancé, mais un état de choc. Je veux attirer notre attention comme chrétien d'être sensible à ces réalités-là. Lorsque j'ai lu ce livre-là, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit « Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai des regards, des pensées comme ça face aux gens qui, selon moi, n'avaient pas encore tourné la page. » Et J'ai réalisé que nombre d'entre nous vivons des deuils refoulés et qu'on est bloqué dans nos vies parce qu'il y a des, des deuils qui n'ont pas été vécus, qui n'ont pas été réglés. Je vous dire que le deuil a besoin d'être vécu pleinement. Le deuil qui, dont le processus est interrompu pour x ou y raison, parce qu'on n'a pas le choix, parce que la vie continue, parce qu'on parce qu l'exige. Ou... S'il n'est pas réglé, s'il n'est pas vécu, allez voir quelqu'un, un psychologue, un passeur, peu importe, mais il faut que le processus soit vécu pleinement et complètement. Soyez accompagnés, parce que s'il n'est pas réglé, plusieurs années après, un élément déclencheur, c'est une question de temps revenir à la surface et vous allez retourner à 3, 4, 5, 6, 10 ans en arrière, là où ce n'était pas réglé, il va falloir tout recommencer. Mais on est fort sur refouler nos émotions, parce qu'on a peur des émotions, on se sent impuissant face à nos émotions. Alors, soyons attentifs pour ceux et celles qui vivent cela. Il porta longtemps le deuil. Rendu là, peu importe combien d'étapes, et quels sont les termes techniques dans chaque étape, rendu là, on parle d'un cœur qui souffre. On parle d'un cœur qui veut rejoindre le défunt, un cœur qui veut mourir. D'ailleurs, c'est ce que Jacob va dire. C'est dans le deuil que je vais rejoindre le séjour des morts, parce qu'il y a un désir de rejoindre la personne aimée. Vous traversez une période de deuil et certains d'entre vous, vous avez juste envie de mourir. J'aimerais te dire c'est normal. C'est normal. Je ne vais pas trop m'étendre mais quand même, on a besoin de rituels. On est dans une société où tout va vite. On est dans une société où, où tout va très vite. Il porta longtemps le deuil de son, vite, de, de son fils. Hein, C'est ce qu'un article en France mentionnait les deuils TGV, un hein, train grande vitesse. Il faut tourner la page. Il mentionne ceci, que ce, ce fameux tourner la page qui est chéri par notre so société ne, ne permet pas d'élaborer notre deuil. On va vite. Il y a des cultures encore qu'ils font dans certains pays où ce n'est pas une obligation de le faire, ils vont exposer le corps pendant une semaine. Mais il y a des rituels et ces rituels-là sont nécessaires pour traverser, ça fait partie des processus du deuil. Si tu ne le sens pas, tu ne le files pas pour le vivre, si c'est concerné, fais-le pas. Mais si tu as le goût de garder les photos chez toi à la maison, fais-le. Si tu veux les mettre à la poubelle, fais-le. Sois accompagné, mais vive ce que tu as à vivre. Pourquoi? Parce que, comme quelqu'un l'a mentionné, chacun a besoin lente, de la lente digestion du temps qui passe. Parce que le temps est ce qui permet à ce que les souvenirs, euh, les traits de personnalité, les liens étroits qui nous, nous unissent avec la personne, sont peu à peu incorporés et intériorisés. Et, et souvent, lorsqu'on dit à quelqu'un qui est dans le deuil, il est temps de tourner la page, une des raisons pour, la, pour laquelle la personne a de la difficulté à, à, à vivre, à tourner la page, c'est parce que c'est comme si on est en train de lui dire, non seulement tu as perdu ta femme, non seulement tu as perdu ton enfant, non seulement tu as perdu ton meilleur ami, mais là je te demande de l'oublier. C'est comme ça que c'est perçu. Tourne la page, c'est en train de me dire, il faut que j'oublie. Non seulement j'ai perdu, mais tu es en train de me dire, tourne la page, passe à autre chose, l'oublier. Alors que c'est la seule chose qui me reste, mes souvenirs. Et le, deuil pas, le, le but du deuil n'est pas d'oublier la personne, le but du deuil est de retrouver la personne, de se la réapproprier d'une façon nouvelle, mais intérieurement, personnellement, intimement. Parce qu'elle fait partie de votre vie, elle fait partie de notre vie. Et l'une des raisons, le, 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 deuil, le, deuil, le deuil touche tout, le deuil touche, touche notre, notre, toutes les dimensions, notre corps, notre âme et notre esprit. Lorsqu'on traverse un deuil, ça va réveiller bien souvent plusieurs échecs du passé, des autres formes de deuil que je vais voir dans quelques instants. Et ça touche tout. tout toute notre dimension, est, 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 on est complètement bousculé. C'est un, un, un choc physique parce qu'on a perdu quelqu'un qu'on aime. C'est un choc psychologique parce qu'on est dans notre esprit, on est, on est complètement désorienté. C'est un événement social parce que, parce que la, la vie sociale n'est plus la même. Il y a tout, 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 tout est bousculé, tout. Tout est chambardé. C'est le chaos. C'est le chaos. Et on a besoin de le vivre ces choses-là encore une fois. Et à travers le temps, ben, on se réapproprie la personne. Et... Il n'y a rien de mystique là-dedans. c'est juste… Vous savez, nous sommes ce que nous sommes à cause des gens qui sont autour de nous. Je suis ce que je suis à cause de ma femme. Sans tomber dans un extrême de chercher dans un extrême à chercher l'approbation dans le regard de tous et chacun. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais vous êtes qui vous êtes à cause de votre cercle social. Nous, nous, nous interférons les uns avec les autres. Donc, quand nous perdons quelqu'un de, de proche, de cher autour de nous, on, on vient de perdre un repère. On vient, notre identité, tout est, on, vient de perdre, on vient de perdre nos, 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 nos repères. Il porta le deuil longtemps. Combien de temps? Depuis combien de temps? Portes-tu le deuil? » Que vous le vouliez ou non, que nous le voulions ou non, que vous écoutiez ce message aujourd'hui en direct au Portail Laval à Québec au Canada, ou que vous le suiviez sur votre tablette dans votre salon, sur votre laptop, ou que vous l'écoutiez ce message vous écoutiez ce message dans votre voiture. Peu importe là où est-ce que nous sommes, dans l'espace temporel du temps, nous avons tous eu un jour à reconnaître une tunique ensanglantée. Nous avons tous eu un Joseph, un rêve précieux que nous caressions. Nous avons tous eu à devoir constater qu'une bête féroce est venue dévorer notre-Joseph, tous. Cette autre forme de deuil, parler du deuil physique, il y a le deuil de la carrière. Tu as fait des études, ministère, carrière-ministère, carrière professionnelle, ministère dans l'Église, pour l'Église. Tu as travaillé dans un domaine qui te passionnait, dans lequel tu t'es investi. Et à travers les années, à travers différentes circonstances, tu ne travailles pas présentement dans le domaine pour lequel tu as tellement étudié, et tellement payé. Tu te résous à un travail pour vivre et non pas un travail qui te passionne. Pourtant, tu avais étudié. Là, il faut que tu fasses le deuil, le deuil d'une carrière. Peut-être à cause d'une saison qui a changé, peut-être ton âge a avancé. Peut-être que tu étais pasteur pendant des années. Aujourd'hui, tu es peut-être ici aujourd'hui, tu écoutes ce message, soit ici ou ailleurs. Et à cause d'un burn-out, à cause de mauvaises expériences ou d'autres saisons, à cause de circonstances défavorables, n'est plus pasteur. Tu as perdu ta carrière séculière. Il y a un deuil qui prend place. Tu as dû la mettre de côté, peut-être pour des choix familiaux. Deuil de carrière, deuil de relation, rupture amoureuse. Tu espérais qu'elle devienne la femme de ta vie, l'homme de ta vie, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Un parent absent, il est vivant, mais il n'est pas là. Rejette ta famille. La trahison d'un confident proche est une forme de deuil. Un membre qui paye sa dette en prison, un membre proche de toi qui paye sa dette en prison est une forme de deuil. Le divorce de tes parents une forme de deuil. Même principe, il y a eu une nouvelle, un état de choc, forme de déni. Non, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas que j'aie perdu ma carrière, ça ne se peut pas qu'il m'ait trahi, ça ne se, se peut pas que mes parents aient divorcé, ça ne se peut pas, choc, déni résignation, confrontation des émotions, résignation, etc. Maladie est une forme de deuil. Ton mari, ton épouse frappé par un ACV, un anévrisme, verdict de maladie. Tu apprends que ton garçon, ta fille, un handicap physique, tu le découvres. Mental est une forme de deuil. Ta vie n'est plus jamais la même depuis que tu as ce diagnostic sur ta vie. Un de tes enfants est une des personnes qui est un cas sur la maladie qu'elle a, est un cas sur X mille milliers de personnes qui est en proie à cette maladie, mais ça tombe sur, sur ton enfant, maladie dégénérative. Handicap ultra sévère, maladie mentale, j'ai mentionné. Est une maladie, deuil. Puis tu vis avec, tous les jours. Tu l'as en pleine face, cette réalité, tous les jours. Le deuil géographique. Tu n'as pas eu le choix de quitter ton pays pour des raisons politiques, parce que c'était la guerre. Aujourd'hui, tu aimerais y retourner pour certaines personnes, parce que ça s'est calmé, mais tu ne peux pas, parce que dans le contexte que tu es, ta propre famille t'a renié. C'est une forme de deuil. Tu n'as pas le choix de vivre au Québec et de regarder les moins 40 arriver dans quelques semaines. Deuil de saison, je parle des personnes âgées. Tu es à la retraite, tu dois faire le deuil sur des réalités qui ne sont plus possibles de vivre. Et je suis d'avis de dire que c'est jamais trop tard et tout est possible, mais ce n'est pas ça que je parle ici sur des relations dont il est trop tard pour les changer, sur des comportements passés sur lesquels tu ne peux plus revenir dans la retraite. Tu peux te racheter pour, sur tes petits-enfants, mais il y a des gestes qui, étaient, qui ont été posés. C'est trop tard, deuil de saison. Il y a deuil qui est là. Deuil financier, faillite financière, après avoir tellement investi dans une entreprise, tu as essayé, tu t'es battu, tu as tout essayé. Ton entreprise doit fermer ses portes dans tantôt tantôt de carrière. C'est un deuil. Voyez-vous, le nombre de deuils qu'on peut avoir, en être humain, ici, dans, ce, dans cette salle-là, c'est impressionnant le nombre de deuils qui ont été vécus, traversés, et pour certains d'entre nous qui sont refoulés, même pas avoués. Et parfois, on peut se dire Mais comment ça se fait que spirituellement, je n'avance pas Mais si ça ne s'est pas réglé, ça va impacter notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, on a toutes les ressources, que ce soit dans le milieu de l'Église ou dans le milieu séculier, dans le domaine psychologique, pour pouvoir traverser ces, ces périodes-là. J'aimerais vous dire qu'il y a un espoir pour nous. Parce que moi aussi, j'ai mes deuils. Moi aussi, j'ai mes combats. Moi aussi, j'ai mes réalités. Elles sont peut-être pas aussi intenses que les vôtres, mais peut-être que certaines des autres ne sont pas aussi intenses que les miennes. Vous savez quoi, la réalité? C'est qu'il n'y en a pas d'intensité parce que ce que tu vis est aussi intense que n'importe qui. Parce que c'est toi qui le vis. C'est toi qui es là-dedans. C'est ton combat. Deuil spirituel, je termine avec celui-ci. Quelqu'un autour de toi qui a abandonné la foi. Et je comprends qu'il y a toujours un espoir, on peut prier, mais dans les faits, c'est un deuil. Comme Jacob. Jacob ne savait pas si son fils était en vie. Pour lui, il était mort tu ne sais pas s'il va revenir. Ça fait combien de temps que tu pries pour ton enfant qui a connu Jésus, qui a refusé, qui s'est éloigné de, sa, de la foi, s'est éloigné de l'Église Il y a une forme de deuil. Quand le deuil, c'est pas dire OK, c'est fini, je jette l'éponge, mais une forme de OK, ça c'est ma réalité. Êtes-vous là Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais, verset 35, mais il refusa toute consolation. Il refusa toute consolation et dit, non, c'est dans le deuil que je rejoindrai mon Fils au séjour des morts. Et il continua à pleurer. Ah, on lit ces versets, ça va vite. Hein? Quand tu t'arrêtes verset par verset, tu aperçois l'intensité qu'il y a en arrière. Jésus pleura. Le verset peut-être le plus court, les mots les plus courts à propos de Jésus. Deux mots. Jésus pleura lorsqu'il vit Lazare dans le tombeau. Encore une fois, on sait il est ressuscité, Jésus à toute la puissance, mais il a pleuré, même avec toute la puissance du ciel qu'il avait, il a pleuré, parce qu'il avait une relation. L'intensité des deuils que nous vivons ne sont pas reliées avec les liens du sang, elles sont reliées en fonction de l'attachement que nous avons avec les personnes qui sont autour de nous. Vivre avec la mort, c'est vivre avec la réalité du deuil. Et l'une des difficultés qu'il y a, des défis qu'il y a lorsque nous vivons avec le deuil, c'est lorsque nous n'avons pas pris le temps de notre vivant d'investir dans nos relations. Je nous invite, frères et sœurs, chers amis, à investir dans nos relations afin de vivre le moins de remords et de regrets possibles lorsque nous aurons des deuils à traverser face à nos êtres chers. Ce n'est pas dans un salon funéraire qu'il faut s'arrêter, faire une mise au point sur notre vie, puis se dire ben, « si j'avais su, j'aurais été plus présent pour ma fille, pour mon fils. Si j'avais su, j'aurais dû arrêter mes activités pour écouter ce qu'elle ou il avait me, à me dire. » Puis il y a toujours un équilibre, on ne peut pas toujours s'arrêter, comprenez-moi. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut, le, de notre vivant, nous pouvons faire en sorte que nos deuils seront plus légers, entre guillemets. Ils vont être durs parce que la relation est là, la douleur est là. Mais au moins, il y aura le facteur regret, remords, sera pas mal atténué. Il n'y avait rien pour consoler Jacob. L'entourage a un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Et parfois, les gens autour de nous ne sont simplement pas consolables. Il faut juste être présent. J'aimerais te dire qu'il y a, Dieu a une, une, une provision, Dieu a une portion pour les endeuillés. Le Dieu a une pro provision, une, une portion pour les endeuillés. Regardez Jacques, chapitre 1, verset 27. Hein, on parle de religion, religion, mais la Bible parle de religion. Religion qui veut simplement dire en latin relation, on va une relation, reliée à. Religion, Jacques chapitre 1, verset 27, la religion pure et sans tâche, ou autrement dit sans hypocrisie, pour nous aujourd'hui authentique, devant, notre, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préparer, à se préserver, pardon, des souillures du monde. Le texte qui m'intéresse, la phrase qui m'intéresse. La religion pure et sans tâche devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves. Dieu se plaît à agir dans les situations chaotiques. Pourquoi les veuves et les orphelins et non les orphelins, les veuves et les veufs? Parce qu'à l'époque, les veuves, un enfant était démuni sans la présence de ses parents, c'est encore le cas aujourd'hui. Mais les veuves, les femmes à l'époque n'avaient pas le rôle qu'elles ont aujourd'hui. pouvaient travailler comme un, comme un homme et avoir un salaire et, et s'auto-subvenir euh, à, ses, à ses besoins. Son mari mourait, socialement était rejeté, était seul, était rendu vulnérable. C'est terrible. Il dit visitez les, les veuves et les orphelins. Dieu se plaît à agir dans les situations les plus chaotiques. C'est curieux parce qu'il y a, y a deux récits. Autant euh, un de, de, de deux prophètes différents dans la Bible qui se ressemblent, Élie et Élisée. Et ces deux prophètes-là ont, euh, ont été amenés à accomplir de la part de Dieu un miracle euh, de façon concrète dans le domaine, concret, matériel et dans le quotidien, dans, dans la vie d'une veuve. L'un, c'est une situation de sécheresse avec Élie et l'autre, que j'aimerais euh, m'arrêter quelques instants avec Élisée, dont je vais simplement vous donner un, un petit rapport, consiste à, à cette femme qui a perdu son mari et qui doit rembourser ses créances, qui se retrouve avec ses deux fils à la maison. Alors on va dire, oui, Dieu s'est manifesté, oui, Dieu s'est manifesté, mais Dieu n'avait pas choisi n'importe qui pour manifester. Il parti voir une veuve. Il y en avait certainement d'autres des besoins immenses dans la région d'Israël et ailleurs. Mais il a choisi de visiter une veuve. Une personne qui était complètement dans le chaos, une personne qui faisait face à toutes les étapes, processus, émotions du deuil. Dieu envoie son prophète et il envoie avec... Il y a une bénédiction qui va prendre place, il y a une œuvre qui va prendre place dans, 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 dans la vie de, de, de cette, de cette, de cette personne-là. Dieu a une portion pour vous. Si vous traversez une deuil, que ce, un deuil, que ce soit relationnel, que ce soit carrière, que ce soit financier, que ce soit maladie, que ce soit... peu importe. Le deuil que vous vivez, il y a une portion pour toi. Il y a une portion pour nous. Nous avons un rôle aussi à visiter les veuves, les orphelins, ceux qui sont dans le deuil. Et dans cet événement, je vous le résume rapidement, pas tout de suite à l'écran, cette femme en question va dire, hey, ton, elle s'adresse à Élisée, hey, ton, ton serviteur, mon mari, il est mort, il est mort. Puis les créanciers sont venus pour prendre mes deux enfants et en faire des esclaves. Tout ce qu'elle a à donner, c'est ses enfants esclaves pour payer ses dettes. Verset 2 à l'écran, 2 Rois, chapitre 4, verset 2. Élisée lui dit, Que puis-je faire pour toi Dis-moi, qu'as-tu à la maison Elle répondit, Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et c'est là, pour ceux qui connaissent le récit, Elisée va dire, écoute, va demander partout, partout, là où tu peux trouver des vases, tes voisins, tes amis, partout. Va, va ramasser, des, fais une récolte, fais une campagne de vases, une récolte de vases, levée de fonds de vases, afin qu'on puisse euh, les, les remplir. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'enfermer dans ta porte, tu vas t'enfermer dans ta chambre, et tu vas commencer à, à verser l'huile qui te reste dans tous les vases que tu as réunis dans ta, dans ta chambre avec tes deux enfants. Euh, et puis c'est ce qu'elle va faire, elle va s'enfermer, va commencer à, à verser, à verser, à verser. Et puis euh, là, là, le texte nous dit que lorsque les vases sont, sont pleins, la, la mère dit à ses fils, OK, apporte-moi d'autres vases. Et là, les fils ont dit, mais... Et il n'y en a plus. Et c'est à ce moment-là que l'huile s'est arrêtée. vase d'huile. C'est à ce moment-là que le vase d'huile s'est arrêté. Elle alla le rapporter, verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paye ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Il y a un miracle qui prend place ici. Là où je veux en venir aujourd'hui. « Qu'as-tu dans la maison ?»« Je n'ai rien d'autre qu'un vase d'huile. » Il me reste juste de l'huile. C'est tout ce que j'ai. a peut-être même pas les œufs qui vont avec l'huile. Là où j'aimerais venir ici, c'est que l'esprit se plaît à agir dans le chaos. L'esprit de Dieu agit dans le chaos. C'est l'esprit de Dieu, l'esprit dont je vous parle, c'est cet esprit qui était dans le chaos à l'origine des temps. Ce chaos qui a précédé la terre, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et Dieu en a fait l'univers que nous connaissons. Nous avons une consolation pour le croyant qui a perdu quelqu'un qui croyait en Dieu, en Jésus aussi, la consolation de le retrouver, je l'ai mentionné dans le précédent message sur vivre avec la mort. Consolation de savoir qu'on va le retrouver. Mais ce n'est pas tout. La consolation que nous avons, ce n'est pas seulement que je vais retrouver mon bien-aimé dans le ciel s'il croit en Jésus, c'est que l'Esprit de Christ est avec moi dans mon chaos. Il est là. Il est présent. Et peut-être, et ça c'est une consolation pour, pour vous qui avons perdu quelqu'un qui n'est pas croyant, où tu n'as pas cette consolation de dire hmm, « il ne sera pas de l'autre côté de la, de la, avec l'éternité avec Jésus parce qu'il n'a pas placé sa foi dans le sacrifice de Christ. » Tu ne peux pas te, ra, te raccrocher à cette, cette consolation-là et le deuil devient encore plus dur. Mais il y a pour la personne qui a perdu un non-croyant, un être cher non-croyant, la consolation de ce que l'Esprit de Dieu est avec toi dans ton chaos. Peut-être que vous écoutez ce message et aujourd'hui, vous êtes dans un cheminement spirituel et vous n'êtes pas du tout croyant. Je dis, « Ben là, il y a une portion pour les croyants, mais moi, je suis un endeuillé non-croyant. J'aimerais, dans quelques instants, laisser la place à Dieu. J'aimerais t'inviter à laisser l'Esprit de Dieu visiter ta vie. » Jacques 1,27 nous, nous invite à physiquement nous visiter les uns les autres alors que nous traversons des, des deuils mais je prie que l'Esprit de Dieu puisse te visiter personnellement dans ta situation, puisqu'il y a une portion pour toi aussi. Le Dieu que nous avons est un Dieu d'amour, qui ne laisse personne, personne, personne de côté. Personne de côté. Elle, qui n'avait plus d'huile, se retrouve à être en mesure d'en vendre. L'huile, dans le Nouveau Testament, représente l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est symbolisé, entre autres, par l'huile. Ésaïe hein? 61. « Car l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a donné l'onction afin de guérir les cœurs brisés, les corps malades, etc. » L'Esprit du Seigneur m'a oint pour guérir. Peut-être que vous avez déjà entendu ce terme dans le milieu des églises, l'onction par-ci, l'onction par-là, l'onction, oh, ton onction. Ben, l'onction, c'est simplement en fait, une façon de dire au Seigneur, on veut plus de ta présence qui vient nous guérir, de vient nous toucher. L'onction, l'onction d'huile. Qu'y a-t-il dans ta maison? J'aimerais te dire qu'ici, dans ce lieu, peut-être même physiquement tu n'es pas là, mais si ta foi est en Jésus, de par ton appartenance à Jésus, j'aimerais te dire qu'il y a, ça fait de toi, un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille qui appartient à la maison de Dieu et si tu n'en fais pas partie, tu vas pouvoir en faire partie dans quelques instants. Tu peux simplement dire, déjà maintenant dans ton cœur, alors que je parle, tu n'as même pas besoin d'attendre. Dans ton cœur, déjà maintenant, tu entends ma voix, tu peux tout simplement dire. Je n'ai pas tout compris, mais je, je comprends une chose, c'est que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu m'as aimé tel que je suis, tu me pardonnes au-delà de qui je suis, ça ne va pas avec mes mérites. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais viens me sauver, révèle-toi, touche-moi. C'est d'un Dieu comme ça que je veux, un Dieu qui se manifeste dans mon quotidien. En ce moment, tu peux faire cette prière dans ton cœur et je te garantis que le Saint-Esprit en ce moment est en train de toucher ton cœur. Je le crois. J'aimerais te dire qu'il y a dans la maison de Dieu, il y a dans la présence de Dieu une huile qui est inépuisée et inépuisable. Qu'y a-t-il dans ta maison? J'aimerais te dire qu'il y a dans la maison de Dieu une huile de guérison, un esprit de guérison, l'esprit de Dieu de guérison qui est inépuisable, inépuisé, que rien ne peut, qui ne, ne peut, ne peut étancher. Et la leçon que nous avons, c'est que tant aussi longtemps qu'il y a des hommes et des femmes qui représentent ces vases vides, qui recherchent la présence de Dieu, tu peux devenir ce vase vide à la disposition de Dieu, rempli de cette huile, de, de l'amour, de la consolation, de la provision de Dieu pour quelqu'un autour de toi qui est dans le deuil. Je prie que nous soyons des vases remplis de l'onction de l'huile et de la guérison de Dieu à travers nous. Dieu manifeste sa consolation à travers les uns et les autres, mais il peut la même, au même titre qu'il peut la manifester sans, sans aucune intervention humaine de qui que ce soit. Que puis-je faire pour toi? Provision d'huile dans ce lieu. Comme Jacob, peut-être que tu refuses d'être consolé. Comme Jacob, tu penses que rien ne peut te consoler. Mais sache qu'il y a dans ce lieu, je le répète, il y a aujourd'hui, là où tu te trouves, dans ta voiture, dans ta maison, dans ce lieu, il y a une présence divine qui veut se manifester, la présence du Saint-Esprit venu glorifier Jésus-Christ, venu attester que Christ n'est pas mort. Christ n'est pas mort. Jean, chapitre 14, verset 16. On arrive dans le Nouveau Testament. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le mot clé ici pour moi, c'est, pour l'instant, c'est éternellement. On parle Jésus. Ok, là, déjà, là, on a, on a quelque chose parce qu'il est en train, il est en train de dire. Ce texte-là est en rapport à son départ. Il va mourir en train de dire à ses disciples, je m'en vais, mais keep cool, la gang. Parce qu'il y a un autre consolateur qui va venir, un autre avocat. Mais ici, ça, moi, ça m'a parlé quand j'ai lu ce texte, dans le contexte de notre série de messages plutôt, vivre avec le deuil. Puis je me suis posé la question, l'intensité d'un deuil dépend de la relation, de l'attachement que j'ai avec la personne. Les disciples étaient attachés à Jésus, là. Et là, je me suis dit, hey, est-ce que ton absence physique... Est-ce que j'ai soif de ta présence comme quelqu'un qui traverse le deuil? Quelqu'un qui traverse le deuil va voir le visage de sa femme, de son ami, de son enfant partout dans la foule. Il va le chercher même s'il sait que... Il y a un vide. Est-ce que j'ai ce même vide? Est-ce que j'ai même, ce, 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 disons plutôt, ce, cette même soif de, retrouver, de me retrouver dans la présence de mon Dieu? Et le texte qu'il leur donne, c'est un texte de consolation. Je vais vous envoyer un autre consolateur qui demeure éternellement avec vous éternellement avec vous. Consolation parce que mes bien-aimés décédés sont dans la présence de Dieu, mais consolation parce que l'esprit de mon bien-aimé, Jésus-Christ, vit éternellement en moi et, et autour de moi. Il est tout le temps là. On parle de l'Esprit éternel qui est là depuis toute création. On parle de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui a créé l'homme. Et lorsque j'ai commencé à un petit peu plus comprendre les implications que le deuil pouvait avoir dans la vie d'une personne, dans son corps, dans son âme, dans son esprit, ça vient, ça vient euh, bouleverser, ça vient re, remuer le passé, ça vient déstabiliser le présent, ça vient insécuriser le, le futur. Là, j'ai dit « Seigneur ». Le nombre de fois que j'ai dit, Seigneur, je te prie tel consolateur, je te prie de, de consoler telle personne qui traverse dans le deuil, là, je réalise que le Dieu que nous avons, nous, est en train de nous dire, lui qui a tout créé, est en train de nous dire, je vous envoie mon consolateur. On parle de Dieu, de celui qui connaît la nature humaine. Et on parle de ce Dieu. Ce n'est pas juste une simple consolation. Il est ce Dieu qui est capable d'aller dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans tes relations sociales, dans ton passé, dans ton présent, dans ton futur, et tantôt, un autre consolateur qui va venir, hein, qui va venir vous entourer. Il est le consolateur, le paraclès. Il y a des gens qui vont dire, en fait, ce pas des gens, en fait, précisément, c'est le paracléo. Un autre consolateur, c'est le paracléo. Para qui veut dire « à côté de » et cléo, « appelé ». Donc, le consolateur, c'est quelqu'un, un paracléo, c'est quelqu'un qui est appelé à marcher à côté de quelqu'un qui est en situation de difficulté, à marcher à côté de quelqu'un afin de l'encourager. L'exemple le plus proche que j'ai pu voir, je suis désolé, mais c'est le crossfit. Si vous arrivez au crossfit et que j'ai terminé dernier dans l'entraînement le, qu'il y a eu et que vous arrivez cinq minutes après, là ça fait cinq minutes qu'on m'attend d'arriver, on, 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 on espère que j'arrive à un de, de ma course et que je rentre dans, dans, dans le gym, je suis toujours pas là. Puis au bout de cinq minutes, là j'arrive. Si vous arrivez cinq minutes après, vous ne serez pas capable de dire. Qui est le dernier dans la gang des trois, quatre personnes qui sont en train de terminer? Pourquoi? Parce que la mentalité du crossfit, c'est que lorsque tu arrives dernier, tu es tout seul en train de faire tes push-ups, par exemple, tu n'es plus capable, aah, tu peux plus. C'est pas, j'allais illustrer, mais on va, oh, je veux qu'on aille dans la loi, hein, je veux qu'on aille dans l'adoration. Je, je vais le verbaliser au lieu de, 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 de l'illustrer. Ce n'est pas une consolation qui dit OK, let's go, Phil. t'es capable. OK, go, 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 go. Ce n'est pas une consolation qui. Ce n'est pas marcher à côté de quelqu'un qui est en difficulté. C est, c est, le paracléo, ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce pas OK, go, go, go. Ce n'est pas non plus le consolateur dans cette image qu'on a à l'eau de rose. Allez, non, viens, vers moi ça m'a mal. T'as mal à tes petits muscles. Allez, relax. OK, c'est bon, laisse faire ton WAD. Non, non, quand tu rentres, tu fais un WAD. J'ai vu des nouveaux. Moi-même, j'ai vécu. Tu penses, ah, c'est fini, j'arrête. Il y en a, ils voulaient partir. Tu vas où, là? La coach je tu vas où Ils vont pas te laisser partir comme ça. Tu finis ton WOD. Finis mort, blanc, mais tu finis. Tu finis. Pourquoi vous ne serez pas capable de savoir c'est qui Parce que la façon dont on fonctionne, c'est que la personne qui fait ses push-ups, si on finit avec ça, tu as deux, trois personnes, une, deux, trois personnes, des fois, ça arrivait même. Tout le groupe, dizaines de personnes, ensemble, eux, ils ont déjà toute leur voix dans leur corps, ils sont essoufflés, ils ne sont plus capables, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, ils sont au bout du rouleau. La consolation, c'est celle-ci c'est que toi, tu es en train de faire tes push-ups. Ce n'est pas, euh, Ok, go, ce n'est pas, oh, ça va aller, arrête. Je me mets à côté de toi, <rire> puis je pompe avec toi. Et tu à côté en train de pomper. Et ce que ça crée, ça fait mystique un peu, mais comprenez-moi, il y a comme un transfert d'énergie. Ça, c'est comme quand tu, tu chantes à côté de quelqu'un qui a une belle voix, tu as l'impression de bien chanter, tu sais. C'est pour ça que je vis ça régulièrement. <rire> mais, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a comme un, un, un transfert d'énergie, ça t'encourage, puis il va à ton rythme. Ce n'est même pas qu'il va plus vite que toi, il va à ton rythme. Et en même temps, il dit « Ok, tu pousses là, il dit « Ok, ok, on pousse ». Puis tu passes à travers. Mais avec le Saint-Esprit, c'est que ce, ce transfert d'énergie, si je peux me permettre, c'est qu'il marche à côté de toi. Tu n'es pas capable de savoir qui c'est qui souffre. J'aimerais te dire que lorsque Dieu dit, j'envoie mon consolateur, il est celui qui marche à côté de toi d'une telle façon qu'un spectateur de l'extérieur ne serait pas capable de dire qui est qui. Et, et le point ici, c'est que le Saint-Esprit souffre avec toi. Jésus souffre et a souffert pour toi et moi, mais il souffre avec toi. Il vit ta douleur à ton rythme. Il t'encourage. Oh, on aimerait ça qu'il nous dise « Arrête, mais on est dans la vraie vie. » On ne peut pas arrêter. Il faut que tu passes à travers le wad de cette vie. Tant bien que mal. On ne peut pas arrêter. Il faut que tu le fasses, il faut que tu passes à travers, mais tu n'es pas seul. Et en le faisant avec toi, à un moment donné... Tu reçois, l'encouragement. Là, ça devient un encouragement. Ah, c'est toi qui le fais, mais tu ne le fais pas tout seul. Tu le fais parce que l'Esprit de Dieu, et là, là on n'est plus dans le crossfit, là, là, on est vraiment dans la vie de Christ au milieu de nous. L'Esprit de Dieu t'enveloppe, te porte, et d'une certaine façon, je crois que jusqu'à un certain point, tu es en train de le faire, mais Jésus est en dessous de toi, et toi, tu es sur lui, et en fait, il te lève, et toi, tu as juste les mains qui poussent, c'est ce qui se passe. Mais c'est toi qui l'as traversé avec lui. Et dans tout ça, oui, il y a, il y a avec moi, ça va, ça va arrêter, ça va cesser. Je ne sais pas quel est votre deuil, frères et sœurs, chers amis, mais je prie que ce matin, l'œuvre de l'Esprit puisse agir. Puisse agir. Je termine avec ce verset qui est ma prière pour vous. On va rentrer dans un temps de louange. 2 Corinthiens, chapitre 1, les versets 2 et 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Là, c'est la dernière phase de la reconstruction où tu n'avais plus d'huile et tu es capable de consoler d'autres personnes. La plupart qui entendent ce message aujourd'hui ne sont pas rendus à cette étape-là. Retiens qu'il est le Dieu de toute consolation, de toute forme de deuil, physique, maladie, financier, carrière toute forme de deuil. Je t'invite à adorer ton Seigneur. Et si tu ne crois pas en Jésus ce matin, tu n'as pas besoin de moi pour recevoir Jésus. Tu as besoin de la foi. Tu as juste besoin de croire. Et à ta place, tu peux dire Seigneur, avec tes mots, avec ton jargon, Seigneur, Jésus, Viens transformer ma vie. Viens changer ma vie. Viens me relever. Est-ce qu'on peut se lever et commencer à adorer notre Dieu? Je vous invite à vous abandonner, à ne pas avoir peur des émotions, à ne pas refouler. Je crois qu'il y a des personnes ici. Je crois que l'Esprit de Dieu veut déclencher un début de guérison spirituelle dans votre âme, dans votre être, pour certains, il veut redémarrer un processus qui a dû s'interrompre, pour x ou y raisons, processus de guérison. Ma prière est ce que vous puissiez sortir de ce lieu. Peut-être pas changer, bang, bang, puis j'ai plus mal, pis, mais qu'il y ait quelque chose qui démarre, qui se poursuive dans les prochaines semaines. Une œuvre qui démarre. Parce que là où le deuil n'est pas réglé, ça vous freine, ça nous freine, ça m'a freiné dans ma vie spirituelle. Est-ce qu'on veut l'adorer ce matin? Juste